0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức chiều hôm nay chúng ta trao đổi Phật pháp và đặc biệt là cố gắng xoay quanh các câu hỏi mang tính ứng dụng nhằm đào sâu phương diện thực hành lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn Tối hôm qua năm tháng 12, 2015 Tại chùa Đại Tùng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trong uh, lễ khai mạc Đại hội Quần Pháp toàn quốc năm 2015 Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đạo hiệu Thích Thiện Nhân đã đưa ra bốn nội dung quan trọng đề nghị lãnh đạo của ban quản pháp trung ương và tất cả các giảng sư cấp trung ương và thành phố trên toàn quốc lưu tâm và khắc phục bốn vấn đề vấn đề một là sớm thành lập Đoàn giảng sư Trên toàn quốc Lý do là đó Hiện nay đó Chúng ta có 63 tỉnh hành Có các Phật giáo tỉnh Và Ban trị sự Phật giáo tỉnh đó, Thì có 13 bang Trong đó có ban Hoàng Pháp Với số lượng 35 thành viên Tuy nhiên nó cũng có nhiều tỉnh thành lớn Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh Nơi có đến 5.000 000 tăng ni tu học Và phần lớn các tăng ni đó Tốt nghiệp được cử nhân hoặc cao đẳng Phật học Tại trường Phật học Ở Sài Gòn Nếu Ban Hòa Pháp chỉ có 35 người đó Thì lấy đâu cái, cái cơ hội Cho các vị tăng ni trẻ tốt nghiệp ra trường làm các phật sự chính yếu đó là giảng pháp cho những người có duyên cho nên việc ra đề giảng sư đoàn trung ương và giảng sư đoàn cấp tỉnh thành sẽ tạo điều kiện cho các vị tăng ni trẻ vừa tốt nghiệp các trường lớp Phật học tham gia vào cái công việc quan trọng nhất của Phật giáo đó là truyền bá thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật cho nhân sinh Điều 2 Ban Hoàng Pháp phải có chiến lược và kế sách cụ thể trong việc giới thiệu chân lý Phật cho các dân tộc thiểu số trên toàn quốc Và, và Hòa Thượng cũng đề nghị là các vị giảng sư các quần pháp viên cư sĩ Tình nguyện Học tiếng bản địa Của các dân tộc thiểu số Để giảng Chân lý Phật Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ Về phương diện này đó Các nhà truyền giáo Và giáo lý viên Của thiên chúa giáo Và tin lành Làm rất tích cực và hiệu quả Còn Phật giáo hầu như Không có mấy người quan tâm Rồi chúng ta đang mất dần Các vị trí quan trọng Đó là dùng sâu Dùng xa Dùng tây nguyên Vào tay các tôn giáo nhất thành Riêng tại Ấn Độ Đó thì dọc theo giảng Như mã Lạp sơn Trước đây đó là của Phật giáo trong thời kỳ Anh Trị Tản Độ Trên 100 năm Thì các tiểu bang á, Vốn là của Phật giáo Bây giờ trở thành là của Thiên Chúa Giáo và Tinh lành Giáo Bao gồm các bang như là à, Assam, Midoram, Nagaland, Manipur Và chỉ có một bang duy nhất còn lại Ở chân Giải Himalaya Lập Sơn á, Thuộc của Phật giáo đó là tiểu bang La Đắc Quán độ thôi. Và nhờ ảnh hưởng vào Phật giáo mặt Đông của Tây Tạng. Cho nên truyền thống à, giữ gìn là Phật pháp rất là mạnh. Do đó các Phật tử cần phải phát nguyện trở thành các hoằng pháp viên. Để cứu phần giúp cho các dân tộc thiểu số đó có được cơ hội Trải nghiệm được Các hạnh phúc an vui Khi là Phật tử Điều 3 Kêu gọi các Phật tử tại gia Xuân phong và tham gia Làm Hoàng Pháp Viên. Từ năm 2010 đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã có chủ trương Và Ban Hoàng Pháp Trung ương đó Đã có những triển khai học cuốn Hoằng Pháp viên trong các đại hội Hoằng Pháp toàn quốc. Cho nên bây giờ đó thì mấy ngàn, có thể nói là trên một 10.000 các Phật tử được lãnh đạo của ban trị sự Phật giáo ở gần 60 tỉnh thành đề cử về để học khóa huấn luyện. Nhưng trên thực tế số lượng người ra làm công việc hoằng pháp với tư cách là cư sĩ tại gia đó. Chưa đầy ngón tay Vì nó cho thấy là Các Phật tử chưa năng động Trong việc nhập thế Vì nhiều Phật tử nghĩ rằng Đó là nhiệm vụ của Tăng và Ni Còn nhiệm vụ của tôi đó Chỉ có đi chùa, lại Phật Tụng kinh, bái sám Cầu nguyện Mang phước lộc và bình an về Đến gia đình mình là đã đủ rồi Và tại đại hội Quần Pháp 2015 đó Hòa thượng Chủ tịch giáo hội đã nhấn mạnh vấn đề này. Theo thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam á, vào năm 2009 trên toàn quốc đó, số lượng các Phật tử có thể quy y và chính thức khai báo trong các cái tờ khai lý lịch á. Thì chúng ta chưa có được 7 triệu người là Phật tử Trước năm 1945 Dân số Việt Nam khoảng 45 triệu Chúng ta có vào thời điểm đó khoảng 80% Dân số là Phật tử Bây giờ chúng ta chưa có được 7 triệu dân Trên 90 triệu dân là Phật tử thì cái tỷ lệ bị xúc giảm dân số Phật tử tại Việt Nam Trong vòng 70 năm qua là quá lớn Chỉ vì chúng ta không à, lộ trừ những cái, à, điều kiện khách quan của xã hội Như là trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa Có những thập niên đó Phật giáo không được khích lệ Và Phật giáo đã bị dãy chết ở miền Bắc Vào năm 1945 Dễ chết ở Bắc Trung Bộ Vào năm 1954 Và chậm phát triển lại Tại miền Nam sau năm 1975 Cho nên là tục giảm dân số Từ những cái điều kiện đó là đều không tránh khỏi được Nhưng mà chúng ta không thể để đổ lỗi hoàn vào Cho hoàn cảnh xã hội được Vì Đạo Thiên Chúa cũng cùng cái hoàn cảnh giống như Đạo Phật thôi Tại sao đó Họ chỉ có mặt ở Việt Nam Trên dưới 200 năm Mà bây giờ đó Ta đã có được Là 5 triệu mấy Tín đồ trên toàn quốc rồi. này biệt, Đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam 22 thế kỷ Và có nhiều triều đại như Lý Trần đã từng là quốc giáo Mà số lượng chúng ta chỉ có hơn được một triệu mấy Tín đồ là duyên cớ Vì sao Vì bố Phật hóa gia đình và xã hội Một phần trách nhiệm to lớn là của Tăng Ni Chưa làm tròn Đó là hoàn pháp đưa chân lý của Đức Phật vào trong đời sống thực tiễn Trong mọi gia đình và trong cộng đồng xã hội Trên toàn nước Việt Nam á, Tính đến tháng 6 năm 2015 Chúng ta có khoảng 47 ngàn mấy trăm tăng ni Trong số đó có khoảng 10 ngàn tăng ni là người Khmer Tu đoạn kỳ Tức là xuất gia khoảng vài tháng vài tuần đó, Hoàng Tục, theo truyền thống của Phật giáo Campuchia Như vậy chúng ta chỉ có 30 mấy ngàn tăng ni thôi Trên toàn quốc Nếu chúng ta lấy 30 mấy ngàn tăng ni đó Chia cho tổng số dân số Việt Nam là 90 triệu đó Thì mỗi một tu sĩ phải phục vụ bao nhiêu người dân Về phương diện tinh thần Có nghĩa là chúng ta đang bị thiếu hụt số lượng các vị tu sĩ một cách trầm trọng Và đó là một cái thiếu hụt đáng nâng lên cho mức báo động đỏ. Thái Lan có 66 triệu dân, nhưng họ có 500.000 tăng sĩ trên toàn quốc. Miến Điện cũng có 60 mấy triệu dân, họ có 800.000 tu sĩ trên toàn quốc. Trong số đó, 500.000 tu sĩ là tăng và khoảng 300.000 tu sĩ là đi. Đối chiếu với Phật giáo Trung Quốc đó, Tôi là thấy cái thảm hại nó còn gây gớm hơn Đất nước có dân số lớn nhất hành tinh Một tỷ ba người Mà bây giờ chỉ có khoảng Chưa đầy năm chục tăng ni trên toàn Trung Quốc Nếu Tây Tạng không bị Ghép vào một phần của Trung Quốc đó, thì cái con số đó phải nói là rất là đi thẳng. Số lượng các tu sĩ Tây Tạng đi theo con đường xuất gia đó là khoảng 80.000 vị. Như vậy cộng số lượng các tu sĩ Tây Tạng đi vào Trung Quốc thì Trung Quốc có được khoảng chưa được 130.000 tu sĩ. Trên tổng số một tỷ ba người riêng Phật giáo Nhật Bản đang đối diện trước cái khủng hoảng là không có tu sĩ kế thừa làm trụ trì chùa hiện nay đó Nhật Bản có khoảng tám chục ngôi chùa gấp bốn rưỡi tổng số ngôi chùa tại Việt Nam mà dù diện tích của họ không lớn hơn Việt Nam bao nhiêu nhưng mà có khoảng mười sáu ngôi chùa tại Nhật Bản đang thiếu ừ. trụ trì Tức là à, các Phật tử không muốn đi tu nữa. Hoặc là giảm cái cái lý tưởng đi tu. Điều đó nó xảy ra ở các nước à, theo đạo Phật đại thừa như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng lại hiếm khi xảy ra ở các nước Phật giáo Nguyên thủy bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Theo uh, nghiên cứu của riêng chúng tôi đó Một trong những nguyên nhân mà sụt giảm số lượng tu sĩ ở các nước đại thừa Là do Cái xu thế phát triển Của tịnh uh, độ tông và mặt tông Thiên nặng về tín ngưỡng Mà vốn đó, nó chỉ thích hợp với giới bình dân thôi Bây giờ nó đang trở thành một cái xu thế phát triển rất mạnh và các yếu tố minh triết sâu sắc của đức phật bao gồm mà thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan và giải thoát quan của phật giáo đó bị quần chúng tại gia quên dầm đi hầu như là có rất nhiều phật tử tại gia từ lúc làm phật tử ở tuổi thơ cho đến lúc qua đời ở tuổi u tám u chín chỉ có đọc hai ba bài kinh thôi và rất nhiều các vị tu sĩ đi theo các trường phái pháp môn suốt một kiếp người cũng có đọc dài ba bài kinh thôi cũng không hơn gì các phật tử tại gia nếu như các vị tu sĩ đó không chịu đến ghi danh học ở các trường phật học ở tại nước mình hoặc là ở nước ngoài Và đi theo cái pháp môn thì phần lớn các tu sĩ có khuyến hướng là không đến các trường Phật học học Số lượng đến là rất ít Cho nên nó có một cái lỗ hỏng trong quy trình đào tạo tu sĩ của Phật giáo Nếu chúng ta so sánh với quy trình đào tạo linh mục của Thiên Chúa Giáo Và đào tạo tu sĩ của Phật giáo thì chúng ta thua kém họ xa thì chủ giáo có hai uh, chủng viện Dành cho tuổi thơ mà đi tu gọi là tiểu chủng viện Dành cho những người có lý tưởng làm linh mục hoặc là thầy tu Ở các nhà dòng đó, thì có đại chủng viện Ứng cử viên tín hữu muốn có cơ hội làm linh mục hoặc là thầy dòng Phải đậu tối thiểu một bằng cử nhân về xã hội như vậy tuổi đời của họ đó Trung bình đó là 22 Nếu sau khi đầu cử nhân họ giác ngộ lý tưởng Của đạo họ Và muốn đi tu Và chương trình đào tạo Cử nhân thần học của thi chú giáo đó gồm 7 năm 3 năm đầu đó Họ học chuyên sâu về triết học Đông Tây Trong đó đó có triết học Phật giáo Ít nhất là 3 môn Nhập môn triết học Ấn Độ Phật giáo Ấn Độ, nhập môn lịch sử về triết học Phật giáo Việt Nam, nhập môn lịch sử về triết học Phật giáo Trung Quốc. Sau 3 năm học trước học Đông Tây, trong đó có trước học Phật giáo. Các đại chúng sinh mới tiếp tục học 4 năm thằng học. Và sau khi tốt nghiệp thì họ chưa đủ tư cách để lên làm linh mục đâu phải làm phó tế trong một nhà thờ tối thiểu 6 tháng để trải nghiệm đời sống à, à, thực tập làm linh mục và sau đó, đó được báo cáo tích cực đó, thì mới được tấn phong làm linh mục như vậy tuổi làm linh mục trung bình đó của các vị linh mục thiên chúa giáo là 28 đến 30 mươi do đó khi trở thành linh mục thì mỗi linh mục đã có tối thiểu hai bằng cấp một cử nhân thế học và một cử nhân thành học rồi cho nên trong mỗi một nhà thờ chỉ có một hai linh mục thôi họ đã có thể quán xíu hết tất cả các việc thánh của bên họ đạo cho nên hiệu quả đào tạo như thế là rất tốt và Phật giáo chúng ta đó Hiện nay là đi theo cái mô hình đó, tu viện Mà theo chúng tôi đó Nếu Phật giáo tiếp tục đi theo mô hình tu viện Thì không thể phát triển được Bởi vì trong tu viện đó Có thể có vài chục tu sĩ Vài trăm tu sĩ Có đây là vài ngàn tu sĩ như là Tây Tạng Nhưng mà chỉ có một vài tu sĩ làm Phật sự thôi Vì giảng kinh thuyết Pháp ở trong một ngôi chùa Nên chỉ có một vài cái, cái thời điểm đó là vào ngày cuối tuần chủ Nhật Hay là ngày khóa tu Ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát Mà qua những ngày đó ra Thì đâu có chương trình tu học đâu Số lượng Hàng trăm Hàng chục Hoặc là hàng ngàn Các vị tu sĩ còn lại làm cái gì Câu trả lời đơn giản này Lo chuyên tu thôi và do đó 37.000 tăng ni Trên toàn quốc hiện nay Thuộc dân tộc Kinh trên thực tế thì có một cái tỷ số Tham gia làm các Phật sự là rất ít Chừng 1-2% là nhiều Số lượng còn lại là chỉ có là chuyên tu thôi Nếu không trải qua các trường lớp Phật học tại Việt Nam Thì các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ấy, Sẽ không có đủ kiến thức để mà làm đạo Đó là chuyện dễ hiểu thôi giống như là mình đi theo ngành y giờ là đông y hay tây y mà không trải qua trường lớp đào tạo cái rủi ro rất cao và hành nghề như thế là phạm pháp nhưng rất tiếc là bên phật giáo thì chủ trương quá dễ dãi nhiều cư sĩ phật tử đi tu khoảng chừng bốn năm 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 mà là lên làm thầy làm sư cô rồi mà đại đa số trong số đó là chưa trải qua trường lớp phật học thì làm sao đủ trình độ hướng dẫn cho các Phật tử tu học được Nói ra vấn đề này thì đau lòng Không khéo thì đụng chạm Nhưng mà không nói đó Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái giới hạn mà khắc phục đó Từ năm 1994 đó Chúng tôi đã được giáo hội tin tưởng vào chấm điểm thi cho các giới tử Thọ giới Tỳ Khu và Tỳ Khu Ni Tức là chính thức làm thầy vị sư cô từ năm 2002 đó cho đến là 2013 đó chúng tôi uh, thường được uh, lãnh đạo Phật giáo thành phố chọn làm uh, thư ký của uh, uh, thi cử giới đàn và khi uh, tham gia trực tiếp vào điều phối câu hỏi thi rồi chấm thi đó thì có rất nhiều giới tử chuẩn bị làm mà tỳ kheo, tỳ kheo ni mà trình độ Phật pháp còn thua các Phật tử tham gia thi cử các kỳ thi Phật pháp căn bản do Ban Hoàng Pháp Trung ương tổ chức cho Phật tử tại gia đó là điều rất là đau lòng với là trí Đức Vừa khép lại sáng hôm nay tại uh, chùa Quy Nghiêm Hai Chúng tôi cũng là một trong những giám khảo Và cũng uh, nhận thấy một cái tình trạng đau lòng tương tự Vẫn còn đó Nhiều tu sĩ Trình độ Phật Pháp còn kém hơn Phật tử Tại Gia hỏi uh, Những cái câu hỏi đơn giản 12 nhân duyên lập theo thứ tự còn chưa lập được Có người chưa đọc thuộc được cái 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 khái niệm bắt cái đạo. Và khi mà chính đức làm thầy đó thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Thì đó là vì đó thầy tổ của các vị ấy chủ trương chuyên tu thôi. Mà chủ trương chuyên tu chưa trải qua cái 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 đào đào tạo chánh quy đó thì biết cái gì mà tu? Còn là tu, tu mò thôi tôi tu ruột tu rỉ tu mò Đó là tôi không có phương pháp Thì giống như là có con kiến nó bò trên cái miệng dĩa Nó cứ chạy hoài Hết đến là ngày này đến tháng kia Nó cũng nằm ở cái miệng dĩa thôi Chứ không ra khỏi đó Vì nó thiếu kiến thức thoát ra khỏi cái dĩa do đó theo cảnh báo của chúng tôi đó Nếu chúng ta không nâng cao trình độ tri thức Của các tu sĩ Phật giáo Việt Nam số lượng Phật tử Việt Nam sẽ còn suy giảm nữa trong dòng ba thập niên tế Nam Bắc Triều Tiên là một ví dụ điển hình. Và sắp tới là đến Việt Nam phải không? Cũng rất may là trên toàn nước Việt Nam chúng ta đó, trong tổng số 37.000 tăng ni chúng ta còn có gần được 100 giảng sư. Có ghi băng thuyết giảng của mình và phổ biến rộng rãi trên mạng Nhiều giảng viên dạy sơ cấp Phật học 33 trường trung cấp Phật học 6 trường cao đẳng Phật học 4 trường học viện đào tạo cử nhân Phật học Cho toàn quốc không có thâu thanh và ghi hình Cho nên các Phật tử bị thiệt thòi không nghe được Cái đây vài năm thì chùa giác ngộ lập trang web âm com Trở thành như một cái thư viện âm thanh lớn của Phật giáo Việt Nam Trong đó có Đại Tạng Kinh Phật giáo bằng âm thanh do Chùa Giấc ngộ Biên Tập Và xuất bản lần đầu tiên trên toàn cầu Có khoảng 30.000 các bài giảng của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài Có hàng trăm bộ phim, có hàng trăm các cái album âm nhạc Phật giáo để giúp cho các Phật tử đó tìm kiếm các vị thầy, các sư cô mà mình thích để lắng nghe Phật pháp và xóa cái nạn mù chữ Phật pháp tập thể ở Phật tử tại gia. Cho nên chúng à, tôi rất mong các quý Phật tử tại gia đó, nhất là các Phật tử lão thành đi chùa lâu năm, nắm vững được pháp tu, có kiến thức Phật pháp vững. Phải mở lớp đào tạo Phật Pháp cho các Phật tử đồng môn của mình Và phải phát quyền Trong một năm tối thiểu chúng ta phải độ được một người đi làm công việc hoàn pháp Trong số các bạn đồng tử của mình khích lệ họ Và tối thiểu mỗi một tháng chúng ta phải dẫn dắt được một người chưa phải Phật tử Biết Phật Pháp Nếu là Phật tử mê tính Thì trở thành Phật tử chánh tính Để trở thành chân nhân Sống hạnh phúc trong đời Cái tính trung bình là Từ thời điểm biết Phật giáo là tuổi 20 Đến lúc chết là tuổi 80 Mỗi năm chúng ta độ được 12 người Thì trong 60 năm đó Chúng ta đã độ được bao nhiêu người 700 người thôi không? Đó là công đức vô cùng to lớn. Giờ lời kêu gọi thứ hai của chúng tôi đó, hai nhiều nhiều Phật tử nhiệt thành tham gia vào các cái ban hộ điểm, vài chục người để độ cho một người sắp chết hoặc độ cho một người vừa chết. Nhiều ngày liên tục. Hãy tản ra. Độ những người còn sống. Bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức giới tuổi trẻ và giới bình dân còn hộ điểm thì không cần phải đông người mà một hai người mà hộ niệm đúng cách thì giá trị trị liệu tâm lý giúp cho người đang chết hoặc người vừa chết dựa qua mọi chấp trước trên cơ thể về tình yêu gia tài sự nghiệp không sợ hãi cái chết chết một cách nhẹ nhãn vẫn có kết quả giống như nhà không phải đó là lý do tại sao mà mấy ngày năm qua đó các tu sĩ đã không có cương điệu cái vai trò của hội điểm. Và không có đi một lần như vậy là vài chục người. Dĩ nhiên là đối với các bạn đồng tu có vừa đóng góp khi mà gia đình của họ có người mất thì số lượng Phật tử và tăng ni đến hội điểm đông là để ủng hộ tinh thần và khích lệ cái công đức đóng góp của những người còn lại. Còn bình thường nó một hai người hộ đều là đã đủ rồi. Chúng ta phải tản ra theo lời Phật dạy như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng lập nhau, hãy đi vì phúc lệ vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Chứ Đức Phật không nói là an lạc, hạnh phúc và phúc lệ cho một người, cho một hồng nga không có cho số đông và rộng hơn nữa là cho toàn thể nhân loại do đó làm hoàng pháp viên chúng ta sẽ độ được những người đang còn sống còn trẻ còn khỏe và khi họ là phật tử nhờ cái sự hướng dẫn của chúng ta mấy chục năm sau đó đó họ sống tốt tốt đời đẹp đạo còn một người đang hấp hối đó Họ có giác ngộ đường Đạo Phật đi nữa Cũng không giúp được cho ai Chỉ giúp được cho chính họ thôi Cho nên là chúng ta một bậc vẫn giữ lại truyền thống hộ niệm Nhưng đừng đặt nặng về nặng Mà hãy đặt nặng đối tượng độ sinh Tức là những người còn sống ấy. Mà không làm công việc này Số lượng dân số Phật tử Tại Việt Nam sẽ suy giảm nó cũng giống như tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên suy giảm trong vòng ba thập niên qua. Vì Phật tử nên là tự tin và cái cách mà mình làm mà vào pháp viên đó nó đại khai như thế này. Nếu mình học Phật pháp được lớp 2 thì hướng dẫn lại cho các Phật tử lớp 1 khi mình học Phật Pháp được lớp 9 Thì hướng dẫn lại cho các Phật tử Học Phật Pháp từ lớp 8 cho xuống Mình học được từ thầy A sư cô B Chúng ta tường thuộc lại Đạt được 50% là chuẩn rồi Thế đó đâu có khó Nhiều Phật tử có năng khiếu Nhiều Phật tử làm công công tác giảng viên, giáo viên Có thể có năng khiếu thuyết giảng nữa là khác thì đừng nên từ bỏ những cơ hội này. Chỉ nếu gì chúng ta chỉ chuyên tu một mình không đó thì lợi lạc cho mình còn đại đa số dân chúng Việt Nam còn lại sẽ bị thiệt thòi. Hiện nay theo thống thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam đó thì Việt Nam chỉ có 15% dân số là có tôn giáo thôi. Phật giáo đứng đầu gần 7 triệu dân. Thì giáo đứng thứ hai Gần 6 triệu dân Còn 85 triệu dân còn lại Xin lỗi Khoảng 85% dân số còn lại Tức là khoảng 75 triệu dân còn lại Chưa có đạo Tức là theo đạo thờ ông bà Đó được xem là Thất bại thảm hại Của công cuộc hoàn pháp Mà các tu sĩ Và Phật tử Việt Nam Giống có cái trọng trất ở trên vài trong uh, 13 năm qua kể từ khi um, tốt nghiệp Ấn Độ về làm Phật sự tại Việt Nam đó, chính thức thì chúng tôi phát nguyện nơi nào có mời giảng là đến thậm chí một ngày mà có bốn chỗ mời giảng cũng đi Và các chùa mời giảng là có cúng dường bao thơ cũng không nhận để cho các chùa đó, người ta không bị áp lực của tài chính trong việc mời các giảng sư Và khi đến ở nhiều chùa Chúng tôi còn mang băng đĩa kinh sách để đăng tống nữa Nhằm tao được cái thuận lệ Cho các chùa người ta không có Phải lo lắng Khi phải mời một giảng sư Giảng sư nổi tiếng thì đôi lúc phải để bao thơ Hai triệu đồng, một triệu đồng, năm trăm ngàn Nhiều chùa nghèo không có tiền Giờ hơn nữa công việc đi giảng là để mở mang Phật Pháp cho quần chúng Phật tử mà Cho nên các Phật tử có pháp tâm cúng thì nhận để làm Phật sự Còn chùa đó mà cúng là không nhận Một trong những khái niệm Của Phật giáo Trung Quốc Sử dụng dành cho tu sĩ rất hay Là Pháp Sư Gọi đủ là Tam Tạng Pháp Sư Có nghĩa đen trong tiếng Việt là Vị Thầy tuyên giảng chân lý trong ba kho tàng Kinh luật luận hay là vị Thầy Nắm vững được chân lý Phật dạy trong kinh luật luận. Kinh luật luận được Đức Phật để lại trung bình khoảng 30.000 bài. Trong suốt 45 năm hoàn quá của ngài. Mà nhiều tu sĩ tôi theo pháp môn do Phật ở Trung Quốc hệ sướng đó suốt một kiếp tu chỉ biết có khoảng 10 bài kinh trở lại làm sao đủ sức mà đi hoàn truyền Phật pháp được. Cái, cái kiến thức mình quá ít thì không thể là làm đạo được. bát chính đạo nếu cho ta phân nhóm đó, thì nó còn có ba nhóm đạo đức nhóm trí tuệ nhóm thiền định cho nên đó sẽ là một sai lầm lớn nếu tu sĩ nào chủ trương tôi chỉ chuyên tu để có đạo đức thôi thì hai cái còn lại mình thiếu đó là trí tuệ và thiền định thì làm sao đủ năng lực để để truyền bá phật pháp được các phật tử tại gia còn được đức phật khích lệ đầy đủ được đạo đức thiền định trí tuệ thì tăng ni phải có trách nhiệm hơn thế nhiều Như vậy nhiệm vụ chính là của tu sĩ Qua cái từ Pháp Sư là Truyền bá chân lý của Đức Phật Chữ Pháp đó, Trong tiếng Bali đó là Đam Ma Trong tiếng sức là thăm Ma Có 13 nghĩa Nhưng mà nghĩa trong ngữ cảnh này đó là Chân lý Pháp Sư là người tiên nói chân lý Giảng dạy chân lý Truyền bá chân lý Và mang chân lý vào trong cuộc đời Như vậy những nhiệm vụ còn lại của tu sĩ Chỉ là phụ thuộc thôi Nhưng rất tiếc đó, Nhiều tăng ni Không nắm rõ được Cái vai trò quan trọng cốt lõi này của mình Trong uh, 37 mấy trăm uh, Tăng ni trên toàn quốc Việt Nam Chúng ta chưa có được uh, Khoảng 300 uh, giảng sư Năng động Tích cực đi thuyết pháp giảng kinh Đây đó Và hậu quả của Cái lối hành đạo này đó Là Phật tử Trên toàn nước Việt Nam Bị mù chữ Phật Pháp tập thể là chuyện dễ hiểu thôi Đôi lúc mình đi nghe Thuyết giảng Tại giảng đường Hết tuần này qua tháng nọ Năm này qua năm kia Mà vẫn còn mê tính gì đó Hướng hồ là nhiều Phật tử Từ lúc làm Phật tử cho đến lúc chết chẳng hề nghe giảng, chẳng hề đọc kinh sách, thì làm sao mà biết được Phật dạy cái gì mà tu? cho nên là chúng tôi rất kỳ vọng các Phật tử lão thành, những người đã trải qua quá trình là tu học lâu năm, nên phát nguyện mỗi một ngày đó chúng ta dành ra một giờ cho đến hai giờ cúng dường Đức Phật, bằng cách đó là xem những người quyết thống của mình những người bạn bè của mình Bà con làng số của mình Những người làm việc là trong công ty xí nghiệp tập đoàn của mình Chưa làm Phật tử Chúng ta khéo dẫn dắt Để cho họ Chánh thức làm Phật tử Những cái dịp như là lễ tang, Hay là lễ cưới Hay là khánh thành Một ngôi nhà Động thổ một công trình chúng ta dẫn dắt đến các thầy các sư cô có kinh nghiệm thuyết phục để cho những người mới tâm đó đó thành phật tử cứ bỏ ra một ngày một giờ thôi thay vì đó có nhiều người một ngày coi tv đó sáu bảy tiếng đồng hồ bị tiểu đường tăng sông máu béo phì rối loạn tâm thần quan tưởng tâm thần phân liệt tâm thần đa nhân cách thì hãy dành thời gian quý báu của kiếp người ngắn ngủi này làm những việc dẫn dắt tha nhân chúng ta sẽ thấy cái mầu nhiệm thay đổi trong cuộc đời liền phải nhiệt tình như là các giáo lý viên vi của thiên chúa giáo và tin lành giáo nhất là tin lành giáo Người ta có hàng triệu những tín đồ sung phong tình nguyện Trước khi đi lập nghiệp Họ bỏ ra 3 tháng đến 6 tháng Đi tới những nước nghèo Vào những vùng sâu vùng xa, vùng cao nguyên Để truyền bá phúc âm tinh lành của họ Họ đứng ở các quảng trường lớn Ở các công viên Ở những nơi tụ hội đông người Họ chỉ cần nhìn thấy những người nào À, thờ thẳng khổ đau v v đó là họ tiếp cận họ giải thích họ tặng tờ rơi họ biếu uh, những cái quyển sách uh, nhập môn về tinh lành họ đến tặng nơi để Để dìu dắt họ đem xe đến để rước người ta đi nhà thờ họ tạo mỗi điều kiện thuận lợi để người thuộc các tôn giáo khác hoặc là chưa có đạo để dễ dàng trở thành tín đồ của họ còn các phật tử mình á, học á, nào là vô ngã nè không quan trọng chính mình nào là vị tha nè hướng về tha nhân nào là từ bi nè tức là phụng sự mang niềm vui và nhổ khổ đau ở chúng sinh rồi là phát nguyện độ tặng chúng sinh làm đủ thứ hết nhưng mà cho từ tới cái nhập thế thật sự đó chúng ta làm rất kém là không có hiệu quả có những người đang sống mà cứ tối ngày còn cầu giảng sanh tây phương không Thì còn có gì mà tha thiết về cuộc đời nữa Trong cái bài hồi hướng mà Trung Quốc biên soạn Việt Nam sử dụng lại đó, Nó có hai câu nó mâu thuẫn nhau gây gốm lắm Câu trước á mâu thuẫn với câu sau Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo Sau đó là quyền sanh tây phương tịnh độ trung liền phát huy là đề đề kiếp kiếp làm hạnh bồ tát làm hạnh bồ tát đó là không có chứng đất nước bàn không thành phật làm gì trở thành bồ tát nhập thế thăng trận với chúng sinh khổ đau bất hạnh để giúp đỡ họ diều giấc họ trở thành phật tử tuần thành đó là sự hy sinh lớn đó là lòng đại bi lớn đó là tâm vị tha lớn đó là dũng khí lớn nhưng mà phát nguyện chưa được một giây ra là Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung à Tức là mới vừa nói xong là giọt liền tức khác Mình phát nguyện để cho người khác làm mình là giọt trước à Nếu không để ý Thỉnh thoảng chúng ta đọc những cái câu dạy của các tổ Trung Quốc rất là mâu thuẫn Và do vậy đó Thỏa mãn với cách hành đạo như thế chúng ta sẽ không độ được nhiều người do đó phải phát nguyện dành thời gian cho Phật pháp làm các thiện sự và Phật sự Phật sự quan trọng nhất đó, là truyền bá chân lý không có gì quan trọng hơn và điều đó nó sẽ mang lại ba giá trị theo Thứ Phật tuyên bố tại Việt Nam cho năm anh em kiều gần như đó là vì phúc lợi, Vì hạnh phúc Vì an lạc cho chúng sinh Cho số đông, cho chư thiên Và cho nhân loại Phúc lợi nó thuộc về giá trị vật chất Mà cái nhu cầu hướng đến đó là Thịnh dưỡng Và bền vững. Chứ đừng có nghĩ rằng là Trường bói chân lý Phật chỉ mang lại Cái hạnh phúc tinh thần Cái đầu tiên là mang lại các hạnh phúc vật chất Nó là phúc lợi mà rồi, tại sao? Bởi vì đó những người giàu mà trở thành Phật tử rồi đó, thì họ sẽ có lòng vị tha, tâm từ bi lớn, họ không có gọi là chấp thủ tài sản để để dành cho con cái nữa, mà họ làm các việc thiện ngay khi còn sống, nó mang được nhiều giá trị nhân văn, lợi cho cộng xã hội hơn. Và họ biết kiện phước, cho nền đẳng tu phước. Rồi lại, lại tiếp tục gieo trồng các phước còn hạnh phúc đó, nó thuộc về sự làm chủ dòng cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức lối sống và thói quen còn an lạc đó nó là kết quả của sự tu thứ nhất là an lạc ở tâm Sao đó góp phần làm hòa bình thế giới được có mặt Các Phật tử cần phải nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình là thế Chứ việc đó không phải chỉ đơn thuần là công việc của các thầy tu Biết nhiều, truyền bá nhiều Biết vừa, truyền bá vừa Biết ít, truyền bá ít Biết chữ cái, truyền bá chữ cái Đừng ngậm miệng làm thinh Thì đó là một vài điều mà chúng tôi tha thiết kêu gọi các ví Phật tử nhằm hồi đáp lại lời kêu gọi tha thiết của Hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thích Thiện nhân Và sau đây đó là những câu hỏi tự do. Các vị Phật tử có thể mạnh dạn nêu bất kỳ điều gì mà mình quan tâm. Các như vậy thì Nếu tự trưng khóa thì cũng tự cho các tụi sĩ Mở cái lớp ở đó là giống như là bán con những con là hợp được không Chứ là những con muốn học về là Có bài tạng hàng muốn phải để mình lãnh đạo hai Nhưng mà mình đã không có tới nơi đến chỗ mình vẫn tốt hơn là học cái chuyện Mày mò, nay nghe bài dạng này, mốt ở lúc kia Rồi không có được thực hành hay là làm phải tặng quá khó, không có mà đợt đợt. Rồi xong trong cái điều mà phổ ừ. biến thầy nói là làm sao pháp là ở cái chùa hiện nay có xác thực, nhưng mà nó không có một cái để thầy xin tóm tắt câu hỏi đầu tiên đó với hai nội dung như sau để giúp cho các phật tử mạnh dạng tham gia làm hoàn pháp viên đó thì đề nghị giáo hội và các chùa nên có các cái chương trình đào tạo chánh quy hoặc là đào tạo ngoại khóa bài bản như là đào tạo các vị tu sĩ vậy thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lớp giáo lý và dĩ nhiên là các lớp giáo lý đó thì dựa vào bộ phật không là chính thôi Tức là học để tu chứ còn nó chưa có những cái chương trình nào đào tạo học để truyền bá học để làm đạo thì các quý Phật tử có thể học ké chương trình Cử nhân Phật học đào tạo từ xa Của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Nơi chúng tôi đang làm Phó Hiệu trưởng Chương trình này đã đào tạo và tốt nghiệp trên 1.000 các Phật tử tại gia rồi Bằng nó là Cử nhân Quý vị có thể vào trang web của Học viện Bác đánh vào uh, Google V B O U chấm E D u, chấm V à. Thì chúng ta sẽ vào trang web của học viện Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta chọn vào cái mục là uh, đào tạo từ xa. Thì gồm có 4 năm. Năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 trong năm một năm hai đó thì có những môn thuộc về nhập môn uh, xã hội học triết học rồi uh, tâm lý học quản trị học môi trường học những môn đó đó các phật tử không cần thiết phải học Nếu học thêm càng tốt chúng ta học vào những môn như là khái luận về phật học uh, dẫn nhập và uh, triết học phật giáo rồi uh, thiền học phật giáo lý thuyết và thực hành giới uh, luật học phật giáo sau đó chúng ta học những cái môn Uh, lịch sử Phật giáo Ấn Độ Lịch sử Phật giáo Trung Quốc Lịch sử Phật giáo Việt Nam Và những môn kinh luật luận quan trọng khác Và trên đó cũng cho những cái câu hỏi Để làm bài thi Thì chúng ta thử làm theo Hoặc quý vị có thể đăng ký học chính thức Nếu chúng ta có được cái bằng 12 Dầu là bằng Bổ túc dân hóa cũng được Là chúng ta đủ tiêu chuẩn để học Cái cử nhân nào tạo từ xa này thì bằng cách này đó, chúng ta có cơ hội học được bài bản giống như là các tâm ni trên trường lớp Phật học Cho nên việc đó không khó lắm Như chúng tôi vừa nói trang Phật âm.com đó Nó chứa đựng rất nhiều các bài kinh, các bộ luận Ngoài ra thì cái trang chùa giác ngồi.com của riêng chúng tôi đó Thì có khoảng 3.500 bài giảng của chúng tôi và trong cái một lục bên tay trái nó có chia ra giảng về kinh, giảng về luật, giảng về luận, giảng về chuyên đề Còn các bài giảng lẻ đó nó đến mấy nghìn bài Thì trong số các vị giảng sư tuổi từ 60 trở xuống đó Chúng tôi dám khẳng định rằng chúng tôi là người giảng nhiều nhất hiện nay Về số lượng cũng như là loại hình của các chủ đề giảng về kinh thì chúng tôi đã giảng kinh thập tiện bác đại nhân giác rồi kinh pháp cứu kinh phổ môn kinh dược sư kinh du lan kinh duy ma Cật kinh hiền nhân kinh trung bộ kinh trường bộ kinh lăng nghiêm kinh lăng già vân vân. về luận thì đã giảng di Thuốc tâm tập tụng rồi Đại thừa thể tính luận Thành di thức luận Và nhiều bản luận khác Về trước học Phật giáo Thì đã dạy các môn như là Nhập môn trước học Phật giáo Rồi lưu học Phật giáo triết học môn ngữ Phật giáo Phật học ứng dụng nhân dân Về giới luật á Thì dạng cũng khá nhiều Như quý vị á chỉ chịu khó vào cái mục lục đó để mà nghe theo tôn tự Thì đó là những cái chương trình đào tạo cho tăng ni, cử nhân và thạc sĩ Phật học Nếu các Phật tử tại gia chịu khó mình học những cái tác phẩm lớn này đó Thì cái kiến thức Phật học của chúng ta cũng không thua kém gì các tăng ni Nếu học có phương pháp Thì chúng ta đủ sức, đủ trình độ, đủ năng lực để làm công việc hoàn phát Cho những người bạn đồng học vỡ lòng của mình Vấn đề còn lại đó là Các quý Phật tử phải biết quản trị thời gian Ít ôi vào quý hiếm của mình Bên cạnh cái công việc gia đình Trách nhiệm xã hội nên mình làm ở công sở văn văn Thì chúng ta cũng nên có trách nhiệm với Phật giáo Và trách nhiệm với nhân sinh để đừng có tu theo cái tu ruột tu, tu rị tu cho tu cho chính mình, tu cho chính mình không lợi ích gì cho ai. Là đó để tu á, thì trước nhất là tu cho chính mình, là sau đó phải tu cho xã hội. thì chúng ta mới mang được lợi lạc lớn, hạnh phúc lớn và đóng góp lớn được. Phần thứ hai của câu hỏi là làm thế nào để à, giúp cho các chùa có một cái thư viện Phật giáo điều này nó không cần thiết lắm, nó rất cần thiết cách đây khoảng hai thập niên trở về trước, kể từ khi cái công nghệ kỹ um, thuật số được phát triển, internet đó được phổ biến quá rộng rãi, thì tạp chí in đó của Phật giáo bây giờ phải đình bản rất nhiều, bởi vì người ta ít đọc là tạp chí bằng giấy hay sách bằng giấy, người ta có hướng đọc ở trên mạng à Hiện nay Việt Nam có khoảng 45 triệu trên 90 triệu dân sử dụng internet Và sử dụng điện thoại thông minh Phá kỷ lục so với rất nhiều các quốc gia Trong đó có các quốc gia tiên tiến ở châu Âu Theo dự đâu chúng tôi đó Đến lúc đầu đó khoảng 50 năm nữa Cái chỗ đứng của sắp nói sẽ rất dững dàng Từ đây cho đến khoảng 10 năm sau đó, Chỗ đứng của ebook Sẽ được khẳng định Người dân già đó Người ta sẽ định bản Tất cả các sách Xuất bản bằng giấy Vì nó phá, phá hoại rừng gây ô nhiễm Mà lại tốn nhiều tiền Mang đi lại khó Cắt trữ cũng khó cái Cơ hội bị quả hoạn cũng rất là cao Đang khi đó có một cái điện thoại thông minh hoặc là một cái ipad chúng ta có thể dự trữ hàng trăm hàng ngàn các quyển sách Phật học đi đâu cũng có thể đọc được nhìn thấy được cái 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 cái, cái cơ hội sử dụng đó đó cách đây 2 năm đó thì chùa giác ngộ đã ra một cái ấn bản ở trong điện thoại thông minh và ipad đó. một cái đóng góp đó là kinh sách thầy Nhật Từ biên tập Quý vị vào App for Tức là kho ứng dụng đó, đánh chữ thích nhật từ này Sẽ xuất hiện kinh sách thầy dược từ Bấm vào đó Download đó. Thì chung mình đó, với tốc độ của wifi Chỉ mất 15 phút Quý vị sẽ có được gần 80 quyển sách của chúng tôi Dịch hoặc là sáng tác Nó nằm ở trong cái máy của quý vị này. Trong đó có các cái nghi thức cho chúng tôi uh, uh, Biên tập hoặc là phiên dịch nếu mình có được cái ipad là cỡ lớn và mở cái quyển kinh Phật cho người ta ra bằng ipad thì chúng ta có thể đọc kinh bằng cái, cái 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 phương tiện này đi tới đâu chúng ta mang theo nó rất là mỏng nhẹ thôi mà nó chứa được bất cả những thứ chúng ta cần tương tự Thiền Sư Dứt Hạnh cũng có cái ứng dụng tương tự quý vị đánh chữ Thích Dứt Hạnh và trong cái kho ứng dụng thì có tám chục quyển sách của Thiền Sư Dứt Hạnh bằng tiếng Việt sẽ có mặt ở trong iphone ai ba cô về thì tôi cho rằng đó, đó là một cái thư viện di động rất quan trọng từ năm 2000 khi còn là sinh viên tiến sĩ hoặc trước học, học tám độ chúng tôi đã lập trang web đạo Phật ngày nay và trang web này hiện nay đang là là cái kho chứa đựng mấy trăm quyển kinh bằng tiếng Việt mấy trăm quyển sách Phật học bằng tiếng Việt Mấy chục ngàn bài nghiên cứu Phật học bằng tiếng Việt Trung bình một ngày như vậy có 15 ngàn người truy cập Và lớn các chùa ở Việt Nam thì rất là chặt hẹp Không có cái không gian để làm cái thư viện Và các Phật tử rất bận, Giảng đường mà có nhiều ít nhiều người còn chưa đến Đừng nói là thư viện Thư viện lại càng ít người đến nữa Tại vì thư viện chỉ đáp ứng cho giới trí thức thôi Mà giới trí thức đều biết sử dụng internet cả nên thay gì lập các thư viện Vừa tốn không gian Vừa tốn nhiều tiền Thì chúng ta hãy lập thư viện sắp nói Nếu quý vị thích nghe sắp nói Quý vị vào trang chùa giấc ngộ.com Có khoảng trên 100 sách nói Phật giáo Được chùa giác ngộ Biên tập và xuất bản Toàn bộ các kinh điển Đại thừa và nguyên thủy Đã được âm thanh hóa Trong 10 năm qua và tiếp tục làm thêm để hoàn tất các cái phần còn lại. Nếu quý vị nào thích đọc nhiều sách thơ đó thì chúng ta nên vào các cái trang web khác ngoài trang đạo phật ngày nay.com này thư viện hoa sen org sở hữu rất nhiều kinh sách hay. Hình thức thư viện loại này thay chúng tôi đó nó thật tiện hơn, tiện dụng hơn, nhất là thư viện sách nói Vì đang lúc đó chúng ta làm việc nhà hay ngồi trên xe. Xe lửa, xe hơi hay là ngồi trên máy bay Chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghe và pháp được Còn rời à, khỏi cái thư viện đó chúng ta không có cơ hội đọc sách được Và hình thức này nó, nó sẽ phát triển nhanh hơn, thực tiễn hơn Để tốn tiền Bộ phận thực hiện sách nói sẽ tốn rất nhiều tiền Và chủ giác ngộ chủ trương là mời các giọng đọc chuyên nghiệp Là các phát thanh viên, diễn viên lòng tiếng Của đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh Và của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Giọng của họ rất chuẩn Họ có cái lượng kháng tính giả nhất định Và khi cái bài kinh nào, quyển sách Phật học nào Được các cái diễn viên lòng tiếng và phát thanh viên nổi tiếng đọc Thì những người chưa phải là Phật tử Quý trọng các nhân vật này thì nghe đến tên của họ là tự động người ta muốn nghe. Đó là lý do mà chúng tôi đã tuyển dụng, mời gọi các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng tham gia vào cái công công trình âm thanh hóa Phật giáo. Thì rất mong các quý Phật tử truyền tay nhau về ấn bản này. Thì trong 10 năm qua chúng tôi đã ấn tống trên 1.000 bộ ở hải ngoại. Cho các chùa Cái bộ uh, sách đó Phật giáo Gần đây thì nhưng cái cán tống đó Vì đã đã phổ biến rộng rãi trên Internet à. Còn ai ở tại thành phố Hồ Chí Minh Và có cái cái ổ địa cứng khoảng 1TB Và tối thiểu là 500GB đó Thì tới chùa Giác ngộ gặp thầy Ngộ Dũng Đưa ngày hôm trước và hai ngày hôm sau đến đấy Thì 3 ngàn mấy trăm bài giảng chúng tôi sẽ được nằm ở trong đó còn bộ sách nói đại tạng kinh đều nằm ở trong đó hết quý vị tha hồ mà nghe hoàn toàn miễn phí và cái tiền để mua một ổ đi cứng như vậy nó không có nhiều lắm đâu phải tự thương mình tiết kiệm cái phần chi tiêu để biến mỗi người chúng ta có một cái thư viện di động chứa đựng các kinh sách quan trọng và chỉ cần dành thời gian để nghe mà học theo thôi là được lề lạc vô cùng Xin yêu câu hỏi khác Có một câu hỏi trên bàn Thưa Thầy Hiện nay đang giấy khởi mạnh mẽ một phong trào Tu niệm Phật Bất niệm tự niệm Và chỉ cần tu trong vòng từ 1 cho đến 2 tuần Là có thể đạt được trình độ bất niệm tự niệm Với thời gian ngắn đó Người tu theo phương Pháp này sẽ đạt được thăng tâm an lạc sức khỏe dồi dào. Câu Phật tiên liên tục vang bên tai suốt ngày đêm đạt được bất niệm tự niệm rồi. Thì bảo đảm khi lâm chung sẽ dễ hành trì uh, Để dễ được giảng sanh Tây phương. Phương tiện hành trì chỉ bằng một cái máy ghi âm tiếng niệm Phật để nhớ và gắn vào lỗ tai để nghe và niệm theo là có thể đạt được kết quả như thế. Xin Thầy cho ý kiến Về bản chất đó thì tịnh Độ Tông Bình dân quá triết lý của Đạo Phật Cho đối tượng bình dân dễ tiếp nhận và trở thành Phật tử Đó là đóng góp rất to lớn của tịnh Độ Tông vì là một đạo Phật bình dân hóa cho nên những triết lý cốt lõi thâm sâu của đạo Phật do chính Đức Phật thuyết giảng trong suốt 45 năm thuyết giảng của ngài đó không chứa đựng ở trong pháp môn tịnh độ được bao nhiêu hết á đây là điều rất tế nhị nói đó thì dễ bị đả phá chống đối phơi bình chỉ trích thậm chí là bị du cáo xuyên tạc nữa Nhưng mà không nói đó Thì các Phật tử cứ ngộ nhận rằng Đây là cái con đường tu tốt đẹp nhất Đơn giản nhất mà hiệu quả nhất Đó là quảng cáo theo kiểu sơn đông mải giỏ thôi Về bản chất Phật học Niệm Phật đúng phương cách Tức là không để cho lời cầu nguyện sang can thiệp vào thì người niệm Phật sẽ đạt được chánh niệm. Chánh niệm á, sẽ giúp cho tâm của người niệm Phật được bình an, thế thôi, chẳng hết. đừng cường điệu quá hơn vai trò của niệm Phật. Cho nên á, người nào có cái tâm lý lăng xăng nhiều, dao động nhiều, hoang mang nhiều, lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, buồn chán nhiều, khổ đau nhiều thì niệm Phật là phương pháp đạt chánh niệm để chúng ta kết thúc những những cái tâm lý tiêu cực đó. Chánh niệm Phật không có công đức gì hết. Đó. Hòa thượng Tịnh không đã phương tiện nói với các Tịnh uh, uh, Phật tử tu Tịnh Độ là niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Đây là lời của Hòa thượng Tịnh không nói rồi, chứ Phật không có nói á. À. nếu lời hòa thượng tịnh công đó là sự thật đó thì toàn bộ hệ thống nhân quả của đức Phật đó là vứt bỏ trong sọt phát hết không xài được nữa chánh niệm chỉ là một phần tám của bác chánh đạo thôi bảy tối còn lại là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn và chánh định như vậy đó tịnh độ tông đó, đào sâu vào một phương diện của chánh niệm thôi vì để đạt được chánh niệm đức phật dạy có rất nhiều cách niệm phật là một trong các cách thôi niệm chánh pháp niệm tăng đoàn niệm bố thí niệm đạo đức và niệm kết quả tái sanh làm chư thiên tức là con người ở các hành tinh khác ngoài ra trong các kinh điển bali đó đức phật còn dạy gọi là quán niệm và làm chủ thân quán niệm và làm chủ tâm quán niệm và làm chủ cảm xúc quán niệm và làm chủ các ý niệm ở trong tâm cũng chính là những phương pháp rất hiệu quả để đạt được chánh niệm. Hoặc là quán niệm hơi thở với 16 bước trong kinh quán niệm hơi thở thuộc kinh Trung Bộ. Hay là quán bất tịnh trên cơ thể, quán vô thường. Hoặc là quán thi thể cũng là những phương pháp rất thành công để đạt được chánh niệm, chứ không phải chỉ có danh hiệu của Đức Phật. Thầy Đức Phật đó thì người ta không có niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu. Mà ta niệm Phật là là niệm mười đức hiệu của ngài, bao gồm Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và thế tôn. Vì Phật nào, dù là Phật Thích Ca hay Phật Di Đà hay các Phật quá khứ hiện tại vị lai đều có đủ mười đức hiệu đó hết. Cho nên niệm mười đức hiệu của đức Phật là chúng ta niệm tất cả Phật và mọi mục đích hiệu là một đức tính cao quý Cho nên khi niệm các đức hiệu này Chúng ta cam kết với chính mình phải đạt được và sở hữu được nhân cách vĩ đại đó Ví dụ như khi mình niệm mà Minh Hạnh Túc Thì chúng ta phải nỗ lực Đạt được trí tuệ, Minh là trí tuệ Hạnh là đạo đức Trí tuệ và đạo đức trọn vẹn đầy đủ Chứ mình có niệm không mà không làm theo thì mình cũng tiếp tục là người phàm thôi có chánh niệm tạm thời trong lúc chúng ta niệm thôi Không có tiếng bộ hơn được nữa Hiện nay thì Đạo Phật Tịnh Độ Tông Bình Dân đó, đó Phổ biến trên toàn cầu Trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam Trong nước và nước ngoài, Mà đụng đến nhiều vị còn cực đoan chống đối nữa Bởi vì là dân bình dân người ta đâu có hiểu đâu là những lời dạy phương tiện Mang tính dẫn dụ Mà dẫn dụ thì không phải là chân lý nên nhớ đó tự niệm hay là bất niệm tự niệm á đây là một cái thuật độ Phật học của Trung Quốc do một số vị tu sĩ tôi theo tịnh độ tông chủ trương là cho là Đức Phật thì không dạy cái này nghĩa đen của từ này đó là không niệm mà tự niệm Theo nghĩa tích cực đó là chánh niệm đó được duy trì liên tục ở trong trong tâm thức của của người chuyên tu này Lúc nào người đó cũng nhớ đến danh hiệu Phật khác Làm được như thế thì người đó trở nên rất là hiền thiện Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Phật Tử Tây Gia Mà suốt ngày 24 giờ trên 24 giờ chỉ lo niệm Phật không á Thì người đó không còn lao động nữa Không còn thích làm việc gì nữa Bao gồm là trách nhiệm gia đình và xã hội Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế trong các kinh Mỗi Phật tử tại gia đó Một ngày nó chỉ cần có một thề khóa là đạt tiêu chuẩn rồi Một thề khóa trung bình là 60 phút đó. Có người thì chuyên ngồi thiền, có người chuyên ngồi niệm Phật Có người chuyên tụng kinh, có người chuyên lại Phật Tùy theo cái sở thích của mình Ít nhất là chúng ta có một giờ, Nhưng đừng làm quá nhiều vì Phật tử tại gia mà làm quá nhiều á thì các vị ấy trở thành tu sĩ Mà không dám đi tu là tiếp tục làm người tại gia nên lạc khỏe hết. Là người tại gia mà sống giống như người tu tu sĩ ở trong chùa là người chồng và vợ còn lại sẽ bị khổ đau. Giờ đó trong cái khóa phung chúng ta có thể thực tập Bất niệm tự niệm Nhưng mà về nhà đó Chúng ta phải có chánh niệm Trong mỗi việc làm Đi đứng nằm ngồi Đức Phật dạy như thế Chỉ mua hết tất cả mọi thứ mà nhớ đến danh hiệu Phật không á Thì nó chỉ đạt được cái an lạc Ở trong tâm của mình thôi Mà điều đó là chưa đủ chánh niệm chưa đủ Nếu chánh niệm mà đủ Thì Đức Phật không dạy bắt chánh đạo làm gì Các bạn tự phải nhớ điều này Phương diện thứ hai của bất niệm tự niệm về hướng tiêu cực là rất nguy hiểm Ngày và đêm lúc nào cũng văn vẩn vào lỗ tai cái danh hiệu của Phật Ai Di Đà Nếu những người đó bị suy nhược thần kinh Thì việc duy trì này có thể dẫn đến tình trạng tâm thần quan tưởng ở lỗ tai Nó có một số loại tâm thần Rất là nguy hại cho hạnh phúc của con người từ năm 1992 đến bây giờ, đó chúng tôi chuyên điều trị và giúp cho các bệnh nhân dạng này đã vượt qua cái trở ngại của họ. Thứ nhất đó, là tâm thần quan tưởng thị giác, tức là con mắt của người bị bệnh tâm thần đó nó nhìn thấy con người về sự vật ở trước mặt mình, Đang khi những người còn mắt có mắt còn lại cũng đang có mặt ở cái không gian đó với điều kiện ánh sáng đó chẳng thấy ai hết. Đó. Cái đó là không có thật Nên là quan tưởng mà Ví dụ như uh, uh, Chúng tôi ngồi Tại giảng đường thiện hoa chùa Ấn Quang Nhìn xuống với hội trường Có một trăm mấy chục Phật tử đang ngồi Vì quý vị là có thật Bất cứ ai đó Các thầy ở trong chùa đi ra cũng nhìn thấy như vậy Phải nói vậy. Và các quý vị nhìn lên trên uh, cái bục giảng Quý vị nói rằng là có ông thầy Nhật Từ Mặc áo Nhật Bình màu vàng Đang thuyết giảng Chứ ông thầy nói là À, có Hòa Thượng A Có Thượng Tọ B Có Đại Đức C đang ngồi Vì hiện thực Thầy Dược Từ chỉ có một Ở trong giảng đường này thôi Không có hai Như vậy Người nào thấy Mà tất cả những người xung quanh Không thấy cái đó được gọi là quan tưởng Chẳng có có nhiệm gì hết Đó, đó là một chứng bệnh tâm thần phải điều trị Thứ hai đó Là quan tưởng Thính giác Tức là nghe văng vẳng bên tay mình một loại âm thanh nào đó Hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh Có người nghe tiếng người Có người nghe tiếng xe Có người nghe tiếng chim Có người nghe tiếng thú Có người nghe tiếng chửi bế Có người nghe tiếng hâm dọa Có người đó thì nghe tiếng niệm Phật Cái đó nó giống như cái romide nó bị hư rồi Cái van của nó mình có, có tắt lại nước nó vẫn chảy Nó chảy ao, ao 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 Suốt ngày Đó là bị tâm thần Mọi người đạt được chánh niệm á Lúc nào mình khởi niệm thì nó có Lúc nào mình không khởi niệm thì nó ngưng Đó là chánh niệm và được chúng ta làm chủ Ở trong tâm mình Và những người bị bệnh tâm thần quan tử thính giác Gắn liền với việc nêu danh hiệu Phật á Nói họ không bao giờ nghe Vì họ nghĩ là họ tin tấn mà Bắt niệm tự niệm Không cần niệm mà cái danh hiệu đó Nó cứ đề khởi liên tục luôn <cười> Cái đó là tiêu rồi sẽ dẫn đến cái giai đoạn là người đó sẽ mất ngủ vì âm thanh đang văng vẫn vào lỗ tai thì đâu có ngủ được khi mất ngủ thời gian rồi thì bắt đầu nó điên luôn phải điều trị trường hợp 3 tâm thần quan tử xúc giác tức là cảm nhận trên cơ thể của mình đó, nó có một cái chỗ gì nào đó, đó nó đang đập hình phịch phình phịch hay là có những con gì nó đang cắn chích bò trên cơ thể mà nếu như có một người thân đó, chúng ta yêu cầu á Đặt cái bàn tay lên trên vị trí mà họ có cảm giác là đang đập tình phịch Có con gì đang cánh á Thì người thân đó đâu có cảm nhận được cái gì đâu Vì đâu có thật đâu mà, mà cảm nhận Bây giờ chúng ta quan sát ra một bé trẻ thơ đó đang nằm ngủ nó thở nha Cái bụng á Khi mà hít hơi thở vào cái bụng nó chuông lên Khi thở ra đó là cái bụng nó sẹp xuống Rất là rõ Người lớn á chúng ta không thấy được cái động tác đó Vì người lớn bị lo lắng nhiều quá Căng thẳng nhiều quá Bệnh tật nhiều quá cho cái động tác thở nó không chuẩn như là trẻ thơ Chúng ta có thể cảm nhận được bằng cách là Để bàn tay nhẹ lên trên rờ Và cảm nhận được Cái độ phình lên sẹp xuống Phình lên xẹp xuống Ở bụng ở ngực của trẻ thơ Đang lúc thở Trong đang thái ngủ Vì đó là có thật Còn có người bị quan tưởng Cơ thể họ đâu có gì Nhưng mà họ cảm nhận như thế Còn những người khác rờ vào thì không có gì hết Thứ tư Là quan tưởng khú giác Tức là nghe những cái mùi mà những người xung quanh khác không nghe mặc dầu những người xung quanh đó không hề bị nghẹt mũi hư lỗ mũi điếc lỗ mũi <cười> nếu có một cái mùi thơm thì ta nghe thơm nếu có mùi thối thì nghe thối còn cái người quan tử không có mùi nào họ cũng nghe nghe cái mùi là hoa sen ngào ngạt ở tây phương đang bay về ở trước mặt họ trong nhà họ tại đảo tràng của họ đang tu đó là quan tưởng nặng nè đội thứ năm là quan tưởng phóng hoàng quang thấy hào quang đó là tỏ chiếu ở nhà mình tỏ chiếu ở đậu tràng mình mà đang khi đó những người có mắt khác không nhìn thấy Cái quan tưởng xúc giác đó nó còn có một trường hợp thứ hai là đang rút ngủ đó nếu là chị phụ nữ có cảm giác là con ma nam nó đang hiếp dâm mình đang rờ bó mình đang khuấy gió tình dục mình đó là quan tưởng đấy và phải điều trị y khoa điều trị y khoa không, không đủ chúng ta phải gặp các bác sĩ chuyên gia tâm thần ngoài ra thì phải điều trị tăng cường sức khỏe tập thể dục điều rồi đổi đèn tiêu hồng ngoại ở gái cổ sau so gái cổ 9-10 lần một ngày một lần hai ba phút để tăng cường cái thể chất sau đó chúng ta tương tác với xã hội giao tiếp với người thân không ém nỗi khổ niềm đau trong lòng buông xả những cái bất hạnh mà mình đối diện trong cuộc đời rồi xem phim hài gala cười để cho ta có cái tinh thần sản khoái thoải mái năng động tích cực là quan yêu đề. Và nhờ các thầy các sư cô có năng lực tư vấn chuyên môn để rũ bỏ được cái nguyên nhân khổ đau mà chúng ta bị dướng phải, phải truy tìm các nguyên nhân dẫn đến cái bệnh quan tưởng này thì quan tưởng mới kết thúc. Phần lớn nó phát xuất từ mắt ngủ, mất ngủ là hệ quả của à, cái cái nghiện ma túy nghiện rượu bia hoặc là thất tình hoặc là phá sản thất nghiệp hoặc là bị uh, quỵt nợ quỵt hụi tiếc nối tài sản hoặc là bị cưỡng mất tình dục hoặc là bị trải qua nỗi hàm quan bị trà đập nhân phẩm nặng hoặc là chứng kiến cái cảnh mà gia đình đó, bạo lực cha mẹ đánh nhau chửi bới nhau không còn cái niềm vui trong cuộc sống mà không giải dạ tỏa sớm đó, thì đi dẫn đến một trong những cái loại quan tử vừa nêu Cho nên đã đừng có xem âm thanh danh hiệu Phật vân vẩn lên lỗ tai Đang lúc mình không có niệm là bất niệm tự niệm Cái đó là nguy hiểm đấy Nó là một trong những loại quan tưởng nhẹ Nếu không điều trị nó dẫn đến quan tưởng nặng Dựa vào Phật học đó chú tôi có thể khẳng định rằng đó Niệm Phật dầu đạt được trình độ bất niệm tự niệm Cũng không thể nào giảng sát được Tây Phương nếu chỉ đơn thuần dựa vào chánh niệm của niệm Phật mà thôi Trong hàng trăm bài giảng suốt 13 năm qua Chúng tôi đã từng nhắc nhở ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Mỗi khi được hỏi Có năm yếu tố mà người tu tịnh độ phải hội đủ Ngay trong kiếp sống hiện tại này Thì khi chết mới có thể giảng sanh được Tây Phương Theo mô tả của Kinh An Di Đà một, căn lành lớn tức là chuyển hóa được tham ái sân hận si mê chấp thủ. Chứ họ ăn chay niệm Phật lại Phật, đi chùa tụng kinh bái sám là căn lành rất nhỏ, chẳng ăn chung gì hết. Biết làm từ thiện cũng chỉ là căn lành nhỏ thôi, còn căn lành lớn là phải giải phóng được bốn thứ này, mà giải phóng được bốn thứ này là quý vị đã chứng được thánh quả rồi. Thứ hai, tâm đức lớn. Còn đức lớn là phải dấn thân làm các thiện sự và Phật sự. Nó phải làm tàn tàn, qua lo, lấy lệ Mà phải làm thật là lớn, thật là mạnh Mới hội đủ được các công đức lớn Mà là Phật sự quan trọng nhất là gì? Đó là làm Hoàng Pháp viên. Truyền bá chân lý giống như các thầy Các Phật tử tại gia phải nhớ điều này Thứ ba, nhân duyên tốt lớn Tức là chúng ta phải dẫn dắt người Chưa biết đạo là Phật tử khích lệ mọi người đi chùa tạo điều kiện lập đạo tràng dẫn dắt mọi người bỏ khổ đau hưởng hạnh phúc phần lớn Phật tử tại gia đang trễn mãn về vấn đề quan trọng này mà nay lấy tu thôi chứ không ta không có quan tâm đến người khác chưa có năng động lắm thứ tư gió pháp âm Cái gì là mô tả gió thổi thông reo chuối rải mây bay chim hót lượn loa đều xem là những phương tiện chuyển thuyết tứ diệu đế bát chánh đạo 12 nhân viên vô thường vô ngã nói chung là ba bảy phẩm trợ đạo để đạt được sự giác ngộ và theo nghĩa bóng á, lấy dữ liệu của cõi ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ cho người, người tu tịnh độ theo cái đại di đà là không chối bỏ không ghét bỏ cõi ta bà này cũng giống như qua xe không có ghét bỏ bùn nhơ nước động Còn đăng ký tịnh độ tông trung quốc là khích lệ ta là ỉm ta bà hăng tịnh độ Chán bỏ cỏ ta bà đi Hăng qua hướng về tịnh độ và đức Phật thì dạy rất là khác Chúng ta phải tận dụng Bùn nhơ nước động của ta bà Để làm cho hoa sen của chúng ta Được thơm ngát Đó là tu rất tích cực Không chốn bỏ cuộc đời này Vì giác ngộ Chỉ có thể thực hiện ngay cuộc đời này thôi Tiều năm Niệm Phật nhất tâm bắt loạn các pháp sư tịnh độ tông trung quốc và việt nam thường bỏ 4 yếu tố đầu giữ lại yếu tố thứ năm thôi và cường điệu quát chức năng này như chúng tôi nói nhất tâm và bất loạn nó là cái, cái trạng thái chánh niệm trọn vẹn thôi mà đạt được chánh niệm thì chúng ta có được cơ hội đi vào thiền định được an lạc tâm mình trong giai đoạn đó trong thời điểm đó thôi do đó các phật tử phải làm bốn điều đầu Căng lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn thì hy vọng là sau khi chết giảng sanh về cảnh giới chư Phật <cười> nhưng mà điều quan trọng hơn triết lý sâu xa của kinh A Di Đà ẩn đằng sau đó đó là khi bất kỳ một phật tử nào Đầy đủ được năm tiêu chí giảng sang tây phương được Đức Phật Thích Ca giảng ở trong kinh A-di-đà Thì người đó đã trở thành thánh sống trong kiếp sống này rồi Đã chứng thành thánh quả rồi Và người chứng đạt được thánh quả sẽ không bao giờ muốn đi giảng sang đó đâu nữa hết đó. Vì nơi nào họ có mặt nơi đó chính là cực lạc, là Niết Bàn Đó là chiều sâu số một của kinh A-di-đà một tiến sĩ giỏi, giáo sư đại học giỏi như giáo sư Ngô Bảo Châu nếu ở Mỹ thì cũng trở thành bình thường thôi vì nhân tài ở Mỹ cả khó gì đạt giải phiêu danh giá về toán học về bộ đề sinh lai giáo sư Ngô Bảo Châu đã phát nguyện về Việt Nam vào ba tháng hè để phục vụ cho viện toán học cao cấp do ông đề xướng và được chính phủ chấp nhận thành lập để đóng góp cho việt nam chứ nếu ông ấy mà ở tại hoa kỳ ông dạy đó và 3 tháng hè đó ông đạt biết bao nhiêu tiền nhưng mà về việt nam trở thành làm cái gì đó rất là quý và có giá trị các bậc thánh nhưng mà nếu tiếp tục ở cõi ta bà này thì cõi ta bà này sẽ hết chiến tranh hết các kiến thức bạo loạn bạo động và mất hạnh, còn các tính than mà giọt hết các thánh nhân mà giọt hết trên cõi đề này đó, thì còn lại trên cõi đề này là những người phàm kẻ tục không thì khổ đau biết bao nhiêu. <cười> cho nên là chúng tôi tin tưởng rằng là khi các quý Phật tử đạt được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà dứt tâm bất loạn á, thì quý vị sẽ không còn phát nguyện sanh đây phương làm gì nữa cho mạt mở lại đây để đổ các bạn đồng tu theo lời phát nguyện thế thế thường hành bồ tát đạo đời đời kiếp kiếp làm bồ tát đạo hạnh bồ tát hạnh bây giờ quý vị cứ hình dung ở trên cõi tây phương nha toàn là thánh nhân không trong kinh chỉ là mô tả là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện tức là thánh từ a la hán trở lên mà rồi ở một đoạn khác trên đây là mô tả đó là nơi hội tụ của các bậc a bệ bạt trí là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh tức là tối thiểu là chứng được sơ quả a la hán rồi nếu đất nước đó thế giới đó chỉ toàn là thánh nhân không thì thế giới đó trở nên thất nghiệp thánh nhân không cần ai hướng dẫn nữa hết thánh nhân biết tự tu thánh nhân đâu có khổ Thế như vậy là Phật sự cho ai? Chúng ta cần phụng sự cho những người khổ và đau Chỉ không làm Phật sự cho những người đã hết khổ và hết đau <cười> Bác sĩ trị bệnh cho những người đang bị bệnh Và bác sĩ phải cho bệnh nhân về khi bệnh nhân đã hết bệnh Chứ không thể tiếp tục nằm ở bệnh viện dầu bệnh nhân có trả tiền Bệnh viện người ta không cho phép Cho nên ở các bệnh viện Vào những cái mùa gần Tết Người ta phải khích lệ bệnh nhân về Để có điều kiện cho bệnh nhân khác vào Chứ nếu các bệnh nhân đó không về Thì bệnh nhân khác chỗ đâu nằm Khi chúng tôi đi thuyết giảng Ở Úc năm 2003 Ở Mỹ năm 2004 Có những Phật tử giàu có Họ đề nghị thế này nếu thầy ở lại đó Chúng tôi có thể mua 10 mẫu đất cúng dường cho thầy Xây chùa sẵn thầy khỏi phải lo gì hết á, Chứ lo làm đạo thôi Chúng tôi vẫn quyết định về Việt Nam Đang khi đó Từ năm 1984 đến bảy đó Chúng tôi nỗ lực đi dược biên dài chục lần không xong Và khi năm 94 đi du học Ấn Độ thực ra chứ muốn mượn Ấn Độ làm bằng đạo để đi Mỹ thôi Nhưng sau khi học xong rồi điều kiện gọi là định cư lại ở Mỹ đối với chúng tôi quá dễ, không khó khăn gì hết. Chúng tôi vẫn nhất quyết là về Việt Nam để làm đạo. Vì ở đây đó có nhiều đối tượng để chúng ta phục vụ. Còn làm đạo ở Mỹ ở phương tây chán lắm. Một tuần đó các tăng ni chỉ phục vụ cho phật tử được một và một buổi, một buổi sáng chủ nhật hay thứ bảy, hết rồi. Còn ở Việt Nam đó. Người năng động sẽ làm hoài Làm mãi mà không hết Phật sự Hết thời gian chứ không hết Phật sự Cho lúc nào chết thôi Phật sự nó vẫn còn đẹp rồi. Như vậy Cũng một kiếp người ngắn mũi Chúng ta làm được nhiều việc hơn Và phụng sự được nhiều người hơn Do đó đó Rất mong các quý Phật tử Tu theo tình độ tông á, Mà cao cấp á, thì nên Nhớ cái câu này Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo còn những người mà mới sơ cơ tu đó là Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Bây giờ mình muốn làm á Là người có trình độ cao cấp hay là người trình độ sơ cơ Cao, cao, cao. cao cấp thì phải ở lại cõi ta bà này Làm đạo tiếp tục kia. Các vị Lạc Ma Ti Tạng Được gọi là cao tăng đó Sau khi chết họ phát nguyện tái sanh vào những gia đình Phật tử Thuần Thành để tiếp tục hạt giống Bồ Tát đó Nảy nở rất là nhanh Đó là tinh năng Hành Bồ Tát Đạo đề đề tiếp tiếp Phát thể tâm Bồ Đề Để làm các Phật sự lớn Chùa Ni thì dễ lắm 36 cách Tẩu vi thượng sách Đó là cái câu xú dục rất là tệ hại Chạy trốn là thượng sách à. Nếu không khéo tu tình độ tông theo dạng sơ cơ đó chúng ta muốn đào tổ khỏi cõi ta bà này để về tây phương nó an lạc trong riêng mình thôi còn người thân hay là chắc chúng ta ở đây đó họ chết mặc kệ họ thì chúng ta còn để lòng tự bia ở đâu như vậy là làm đạo là làm cho ai nếu làm đạo cho riêng mình thì làm làm gì cho nó mà hết làm đạo phải có đối tượng được phục vụ và đối tượng là người bị khổ đau người phàm kẻ tục Đừng chờ khi giác ngộ mới làm đạo Các sinh viên á Giỏi đó có thể Dạy các học sinh Lớp hai cho xuống Ta học lớp cao hơn Dạy cho lớp thấp hơn Hãy tập thói quen đó Như vậy là đang lúc còn là học sinh hay là sinh viên Chúng ta đã trở thành những người hữu dụng rồi Chứ đừng chờ đến lúc làm giáo sư rồi mới mới hữu dụng phải hữu dụng trong mọi thời gian Cái đó không khó Chỉ cần có tấm lòng và có cách thức làm thôi Là chúng ta có thể đạt được thành công Rất mong các quý Phật tử Hướng đến một đạo Phật tịnh độ tông tích cực Năng động, phụng sự, nhập thế, yêu đề Vì quan trọng hơn là các việc đó để xây dựng tịnh độ Trong mỗi gia đình Và tịnh độ ở nơi chúng ta đang làm việc cái tình độ đó nó quan trọng hơn là tình độ tây phương.